Vårt andra avsnitt tillsammans med Omega. Nu har vi burit våra, våra klockor ett tag, Andreas. Och det är ju så... Det är kul på många sätt. Inte minst den anekdoten som du berättade i förra avsnittet. Att den modell som du nu faktiskt bär är, om jag förstod det hela rätt, din första... Drömklocka. Drömklocka. Det är sant. Ja, men lite faktiskt cirkeln i sluten, ja. måste jag säga. Alltså, och det som är så intressant med den här modellen, som heter Seamaster Diver 300 meter, det är att även om den har uppdaterats nu, alltså faktiskt den kanske största uppdateringen under det här året gentemot tidigare, så har den ju, likt många andra klockklassiker, varit väldigt... liksom trogen sin design sen starten. Det har den. Den har behållit sitt DNA. Precis. Och den måste ändå säga att när den kom 93 och kanske framförallt när den slog igenom 95 så den stack ju ut. Alltså den har ju många av de här klassiska attributen som en dykarklocka har med en vridring som är ja, markerad 60 minuter och ja, med, med en lysmassa i de olika indexen och visar och liknande. Det är en självklarhet. Men Även formen hade liksom... Det var någonting lite annorlunda. Och jag faktiskt... Sen jag såg den första gången... Det var någonting lite extra. Det pirrade till? Det gjorde det. Ja, det gjorde det. Men jag tänkte faktiskt prata lite om det idag. Det de har gjort med modellen... Med nu, den 25-årsjubilerande modellen? Precis. 2018. Ha? Och då var ju faktiskt du och jag på Basel. Eller jag var på Basel. Och... Vi, alla jag fick titta lite. Lite extra på ja, den här modellen. Vad som slog mig då är de har ju förstorat den aningen. Så nu mäter den 42 mm. Men modellen i sig är vad man skulle kunna benämna som en klocka som bärs lite mindre än vad måttet säger. Jag brukar normalt sett ha lite svårt för klockor som mäter över 40 mm på grund av att jag har ganska små handleder. Men den här känns liksom snarare som 40 än 42 på mig. Verkligen, jag kan bara instämma där. Vi har många likheter där och det, den sitter så bra. Den gör det. Det gör den verkligen på, på båda oss. Jag har ju en eh, variant i med gummiband. Ja, men... Och även lite rosé i kransen på min. Det är intressant att du säger sitter så bra. För en grej som skiljer våra åt, förutom att din är en så kallad bikolor med två ton, så är det ju att på grund av att min har en länk, då har jag även någonting som heter mikrojustering. Och det där är lite coolt. Ja, det är jag gillar coolt. det faktiskt. Det är någonting som jag har efterfrågat på många klockor från många tillverkare. Men nu bör det här är bra på riktigt liksom. Vad man gör då det är att man med ett väldigt enkelt litet, jag på att säga knapptryck, men på insidan av eh, spännet så kan man reglera upp till en centimeter ungefär. Så att säga att det är en varm, svettig dag på semestern, då sväller handleden lite. Det är liksom ganska Eller man har varit uppe och flugit kanske. Ja, absolut. Och det gör ganska stor skillnad. Man behöver alltså inte plocka bort länkbitar och hålla på och mäcka så. Framförallt så ska man ju helst inte göra sånt själv. Nej, Utan det, det här kan är bli då, fula märken. Det här är alltså en, en funktion som är verkligen användbar för många. Ja, och det tar en sekund att göra det. Det är har, jättesmidigt. Har du sett kampanjen med Daniel Craig? Ja, 
Den är, jag, den är jag, sjukt jag, snygg. Den är riktigt snygg. Han är halvt under, under vatten med huvudet och halvt över och eh, smoking. Och han har ju den klockan som varken du eller jag har uh-huh. i den här serien med ljustavla. Mm. Den är också sjukt intressant. Snyggt som attan. Ja. Blir lite sportigare men ändå väldigt sofistikerat. Han, han börjar smoking annan look, på bilden. Och ja. den passar ju... Ja, det är så, så snyggt. Verkligen. Och Mega kommer vara med oss i minst två avsnitt till. Fortsätt lyssna för att tro det eller ej. Men vi kommer att ha en tävling. Det kommer. Vi, vi säger inget mer Nej. än så. Ni kan ju fundera lite. Mm, lyssna vidare i... Mm, det känns lägligt. Mm, det tycker vi i oktober. Hur många gånger har vi sagt nu är det höst? Vi har sagt det sen slutet av juni. <laughs> Nej, det har skojat. Ja, men nästan faktiskt. Oj, vad vi har pratat om det sen vi kom tillbaka från semestern framförallt. Det måste jag väl säga. <laughs> det kan ju vara höst Det kan ju vara höst mentalt, fast det inte är det vädermässigt så att säga. Vi jobbar ju i modebranschen. Och då är det ju så att man ligger lite före säsongen ibland. Ja, åtminstone klädmässigt. För att man liksom skrivit om det här lite ja. innan tiden att bära det riktigt har Årstiden är gjord. Exakt. Men jag är fortfarande stor glädje av hösten faktiskt. Jag har inte mm. tröttnat än. Nej, vi, vi har inte tröttnat. Det jag har märkt, Andreas, mm. det är att, och jag vet inte om det är en slump eller om jag faktiskt ser ett mönster, men det är att du har du har blivit lite mer casual. Mm. Jag vå- skulle är, det, inte... är det känsligt? Nej, verkligen inte. Jag, jag uppskattar att du säger det. För det är väl inte helt dumt egentligen. Du är inne på någonting. Men jag skulle säga så här. Jag kanske inte blivit mer casual rakt över. Men Nej. när jag är ledigt klädd, då är jag ganska tydligt ledig. Och när jag klär upp mig, då är det liksom kostym, skjorta och slips. Mm, du är som Edvard Blom när han festar. Ja, då festar man rejält. Mm. Men jag tror tidigare var jag kanske mycket i den här fasen att det skulle aldrig vara superuppklätt och det fick aldrig vara ledigt. Så det var en okay. evig kombination av lediga kostymer och typ semiformella plagg till det. Nu har jag inga problem med att vara väldigt uppklädd eller väldigt nedklädd. Nej. Så att mycket kashmirtröjor tycker jag väldigt mycket om. Uh, idag har jag en liten historia från Saman Amel. Det gillar De har ett sånt måttsömnadsprogram så att man får möjligheten att anpassa deras då stickat program. De har både merino och kashmir. Men efter liksom, antingen efter lång och kort storlek att du har 48, 50, 52 så kan du få extra lång ärm mm. eller kort. Det är en ganska enkel korrigering. Okej, okay, men, men man går inte det är inte fler mått än så. Du kan göra det också. Kan man få efter pectoralis major och biceps brachii också? <laughs> det är jag helt övertygad om. Att Bra. Kan. Men jag har väl märkt för min egen del när det kommer till just stickat att det är sällan som behovet eller mervärdet av måttsytt stickat är värt det är mer en konceptuell kul grej för att Tvättar du 
en tröja oavsett om det är hundra kashmir eller merinull så kommer det hända saker med den varan. Den kommer dra ihop sig, den kommer kanske krympa lite på längden eller dra ihop sig på vidden. Och då helt plötsligt så har du förlorat den här centimetern extra som du hade tänkt. Då är det bättre att liksom hitta någonting som sitter ganska bra. Och så kanske man behöver extra lång arm eller kropp eller något sånt där. Bär, nu blir det en väldigt eh, privat fråga här. Bär du alltid någonting mellan kashmiren och kroppen? Nästan aldrig, Pelle. Faktiskt. Mm. Det väldigt, där väldigt är, sällan. Det där är... Ja. Ja, det här tycker jag är en intressant grej vi borde prata om faktiskt. Va, alltså, det här är en vattendelare. Är det är det? det? Jag, ja. Vet vad jag tror att det är? Nej. Till stor del. Jag tror att det är en könsdelare. Tror du det? Ja, jag tror det faktiskt. Hur då menar du? Att, nej, men jag gillar att ha... Jag gillar att ha... Att, att inte ha något emellan. Nej. Om den sitter väldigt bra. Goa grejer rätt mot huden. Det brukar, det brukar ja. du säga. Ja. Exakt. Men min kvinna där hemma, hon ja. säger alltid att jag måste ha någonting emellan. Okej. Okay. Och då är det så här... Ah. Om det då... Och, skulle bero på att jag då avsöndrar en form av lukt? Nej, det har jag aldrig varit med om. Nej. Nej, men alltså jag har ju hört argumentet många gånger. Inte bara från kvinnor. Nej. Men i teorin är det ju smart. För att om du har en, ett linne eller en tunn t-shirt emellan så minskar du ju sannolikheten att din svett hamnar Du tar ju i... den upp ljuset som vi brukar Precis. säga. Precis. Men du förlorar ju också väldigt stor kontaktpunkt med den här fantastiska fiben. Nej, men så, så är det ju. Och framförallt så blir det ju... Ja, det blir väldigt fult när ja. man ser ärmar under. Ja, oh, och det, jag måste säga jag har ju testat det här några gånger. Jag ja. tycker det känns så här korvigt. Det är liksom ja. det, det väcker sig på fel ställen ibland och så här. Man ser ärmar även hur, mycket, hur tunn t-shirt man än har så ja. blir det lite ärmar. Mm. Armavsluten på t-shirten menar Precis. jag då. Precis. Och man kan även se den rundade halsen under. Ja. Om, om eh, kashmir eller merino-tröjan är förhållandevis eh, figurnära slash tight. Ja, det finns ju en poäng. Vill man att sin tröja ska hålla så maximalt länge som möjligt, då tror jag att den kommer göra det. Den kommer hålla lite längre av att ha ett skyddande lager. Men då får man väl också ställa sig frågan så här, vad är viktigast att den håller i tio år- eller att den är fantastisk mot huden i sju. Eller förstår du vad jag menar? Jag nu förstår kan man inte garantera jag älskar ju det jag hör. Men så ser jag på det. Att ja. det för det första, kashmir, om det är bra kvalitet, om det är långa fiber i själva kashmirullen, då håller det mycket bättre än vad folk tror. Både för tvätt och för användning. Så att man, du kan vädra en kashmirtröja. Du behöver inte liksom kemtvättaren eller maskintvättaren. Men den dagen du behöver det så kan du... Jag har gjort det många gånger. Kör kashmirtröjor på ullprogrammet eller handfettsprogrammet. Mm. Sen är det klart, återigen, det kan hända lite med passformen. Man kan få försiktigt dra lite i ärmar och i kropp. Den blir ju liksom torrare och... Den blir det. Den blir torrare och stummare skulle jag vilja säga. Ja, och men... det Mm. Jag fattar vad du menar. Men det här är ju liksom någon... Jag skulle kunna säga att om du inte använder samma tröja väldigt ofta och utan någonting under så kan det räcka att vädra den ja, absolut. i liksom 
två år. Nej, men jag alltså... avskyr att tvätta. Eh, det är inte själva momentet, utan det är att de tappar identitet. Ja, du tappar lite lyster och du tappar mm. framförallt den här mjuka, fina, lite oljiga känslan. Liksom. I våra jobb, Andreas, så har ju vi rest väldigt, ja. väldigt mycket. Ja, det måste man faktiskt säga. En resa som jag aldrig har gjort, det är att faktiskt eh, komma till kärnan med kashmiren brukar jag säga. Ja, jag förstår. Att träffa de små djuren. Ja, du har inte besökt Mongoliet. Och jag har inte varit i Kashmir heller. Nej. Jag har inte klappat en... Jo, det kanske jag faktiskt har. Jag har ju varit på, i Loropianas showroom i Milano. Helt fantastiskt. Ja. Men jag har inte, jag har, jag har inte varit hos någon Kashmir-leverantör- Nej. Och det, det skulle jag verkligen vilja göra. Men det är ju det som är lite intressant med Kashmir också. Alltså det, materialet kommer ju från de här väldigt söta små jätterna. Som heter Kash- Exakt. De menar det. Ja, och det finns ju ett par olika regioner. Men allting är koncentrerat till ungefär norra Indien, Mongoliet, Kina. Det är liksom inte så att när det står att Kashmir är från Italien, vilket det står... Det är alltså så att den är, italienska företag, till exempel... Orbean, den är behandlad där. Ja, den är vävd. Mm. Och det, eller stickad för den. Nej, men den ska, ju vara, den ska ju ha burits av väldigt, väldigt seniga, solbrända, äldre människor. Ja, ja. Och det som kan vara intressant att veta med till exempel Kashmir, det är att beroende på vart på den här lilla söta geten... Förlåt, jag vill bara förtydliga alltså att den ska ha, ha när den har... När ullen har klippts. Det är ja, då ja, den ja. ska bäras. Alltså inte på kroppen. Ja, fraktas. Fraktas liksom. ja, ja, På tal om det fick jag höra en helt sjuk historia rörande just Loropiana. Jag vet inte om det var Vikunjan som finns mm. i Sydamerika eller om det var Kashmiren. Men alltså, när de fraktar den här fiben, och då pratar mm. vi alltså innan de ens har spunnit ett ja. garn av det här. Ja. Då är det alltså väpnade liksom konvojer. Aha, det, är så det är som en värdetransport. Det, det är framförallt så stora volymer för att liksom, trots att det här är en väldigt, väldigt begränsad åtkomst så är det ändå stora volymer för ett sånt företag. Och värdet på det garnet på, när det väl är klart är liksom ja, det är ganska många miljoner euro. Oj vad jag ser vackra bilder framför mig och vad jag vill göra ett sånt här, en sån, ett sånt här ja, jobb. Fantastiskt. Solnedgången, uppgången inte minst. Ja, alltså jag träffade, på, om vi är ändå inne på exklusiva fiber lite. Mm. Jag träffade ett företag som gör extremt exklusiva kostymer. Vi behöver inte gå in på exakt vad de heter just nu. Men bara för att liksom sätta lite i relation till... Kashmir är en väldigt dyr fiber. Det är liksom, det vet de flesta. Vikunja är... Om Kashmir är dyrt, då är liksom Vikunja stratosfär i pris. De, det här företaget fick en måttsömnadsbeställning på en kostym i 100% Vikunja, vilket fråga mig inte varför man väljer att göra det. Det låter väldigt varmt, men det kanske inte är. Det, det behöver inte vara så varmt, men det är väldigt känsligt. Det är precis som att göra en kostym i 100% kashmir är inte heller 100% brukar jag säga. Det brukar det. Eh, kan du, Pelle, gissa vad den här kostymen kostar? 
Den skulle kosta 280 000. Man kan säga så här, deras normala kostymer ligger på motsyt ja, men ungefär 50-60 000. Okay, eller tre, mellan 40 000 och 60 000. Okay. Kanske lite mer om det är något. Men det var motsyt alltså? Inte 280 000? Nej, utan snarare 650 000. Det är också en kostym brukar jag säga. Det är så mycket pengar att man inte riktigt ens kan greppa det så här. Köpte kunden den här? Ja, ja, absolut. Det var totalt, när de räknar på vad den kommer kosta. Retail som man säger, alltså för ja. kunden. Det var, behöver inte gå in på vem den kunden var. Det var ingen svensk kund. Det var inte liksom här. Nej. Det var en stor kund. Men, jag menar... Det luktar, det luktar diktator på något sätt. Men en väldigt lustig lust hatt. Och de väldigt olustiga... Låt mig säga så här, stats, statskassan och skatterna gick till inte rätt saker. Men jag, jag vet inte. Jag måste bara förstå hur stor skillnad i slutpris mellan... Säg att en hundra kashmirkostym hade kostat 70 000 från dem. Eller 80 så är det här liksom... Ta och googla de här djuren. Mm. Vi kunja. Den är också väldigt söt. Ser ut som en alpaka ungefär. Mm. Alpaka googlade också. Och kashmirgeten som är så mycket mjukare än sina föräldrar. Precis. Ja, framförallt baby kashmir... För, förlåt, det var ju det jag menade. Ja, kashmirgeten sa du, du är helt, nej, men jag. Du menade helt kashmirbarnet. Då blir det väl kashmirkidden då va? Ja, eller, ja exakt. Säger man inte kid på jo. getbarnet heter väl kid? Så kanske det är. Jag vet jag inte. Jag tror det. Kash, det, var, det var kashmirkidden jag menade. För det som klassas som baby kashmir ja. är också så här... Mycket billigare än vi kunde men extremt bekvämt mot händerna. Baby cash som vi, vi ja, som brukar säga. Det syftar alltså till kashmir som är kammat. För man, man klipper inte, man kammar kashmirjätter för att ja. få fram ullen. Som kommer från djur som är yngre än ett år gamla. Det är därför. Och varför det är så mycket dyrare är ju då såklart för att det, det räcker till mycket mindre garn. Ja. Och det fin- du kan bara göra det här en gång per djur. Sen är de för gamla. Ja. Och det beror helt enkelt på att det här garnet, eller snarare fiben då, är så... Ja, men tänk själv ett litet barn, liksom, så här, ung och oförstörd. Liksom. Så kan man säga. Ja, faktiskt. De här härliga ullkvaliteterna, mm. det får mig att tänka vi på. Vi har haft lite kul med djur här. Nu har vi haft kul med djur. Och det får mig att tänka på... Ett av höstens viktigaste plagg faktiskt. Mm. Jag tänker på rocken. Ja, snyggt. Det ska vi snacka om idag tycker jag. Jag tycker det. Jag gillar ju rock. Ja. Alltså det skulle jag nästan vilja sträcka mig till att det är höstens största behållning faktiskt. Ja men jag tycker faktiskt det. Det är ju någonting som är av naturliga skäl begränsat till höst- och vinterhalvåret. Men det är ju också någonting som har en sån här, precis som kashmirtröja, en sån här feelgood-känsla ja. att ta över axlarna när det är riktigt kallt. Det är så jäkla mumsigt att göra det. Ja. Jag Faktiskt. har två rockfavoriter och i förra veckan så blev jag med en tredje. Är det så? Ja. 
Vad blev det för något då? Nej, men det, blev, det är faktiskt en som jag har med mig här som jag nu tar fram under bordet lite. Det här är som en, en nylon, man, man kan kalla det för en paddad nylonerock. Okej, okay. Som Härligt. enligt information inte är med dun, men den är alltså en liten tjockare, ah, tjockare ja, men lite nylon. Tekniskt material. Ja, kreativt och vattenavstötande kan jag tänka mig. Den gillar jag. Det tycker jag, det förstår jag faktiskt att du gör. Sen, och den är ju marinblå. Sen mm. har jag två andra rockar eller jag har flera andra, men två som jag verkligen, verkligen gillar. Mm. Ska vi gå in på vi har faktiskt fått två frågor på det här ämnet. Det har vi fått. Som faktiskt är anledningen till att vi ville lyfta rocken lite extra denna veckan. Så är det. Jag kan börja faktiskt med gör det. den första frågan. Och den är från Adam. Eh, hej, stort fan av er podcast. Har lyssnat på varenda avsnitt sedan ni började och kan aldrig få nog av dem. Det uppskattar vi väldigt mm, mycket. Det är stort. Jag har en fråga som jag funderar på nu ett tag. Vintern börjar allt mer närma sig och jag ska ta fram rocken. Det är ju självfallet, säger han. Men hur ska man egentligen hantera slagen på rocken? Finns det någon tumregel huruvida man ska vika upp dem eller inte? Vad anser ni? Extremt bra fråga, Adam. Ja, det tycker jag verkligen också. Och här skulle jag vilja säga. Det beror på plagget. Om man vill. Det är extremt snyggt. Det tycker jag verkligen. Att vika upp kragen på sin rock. Det är inte bara snyggt, det är väldigt bekvämt. När det är lite ett, ja, höstregn från sidan. Eller det är lite blåsigt eller sådär. Men för att det ska bli optimalt så bör man ju ha en rock som har antingen en po- alltså polo coat, peacoat eller alltså trubbiga slag. Det är lättast att vika upp den då. För om man har två spetsiga slag, då liksom, det, de tar vägen precis överallt, de där spetsarna. Jag, jag har ju faktiskt eh, en, min, en av de här rockarna som jag nämnde då det är, den har faktiskt den har riktigt rejäla elefant spetsiga mm. elefantöron då brukar jag stoppa in det ena slaget precis under det där är bra Pelle alltså in i det för då blir det som en kil som dessutom värmer just det det där och det är ett bra tips överlag att faktiskt om man ska vika upp att vik in på en på insidan av andra slaget så att, för då täcker man halsen och då blir det Exakt. liksom skönt Lite på riktigt. som en ex, extra skarf liksom. Exakt. Vik upp, vik in. Så är det. Tänk en gammal trenchcoat, hur den ser ut. Den är ju byggd för att man ska kunna vika över slagen och knäppa utanpå. Så att de är helt, den är helt stängd. Exakt. Och jag tycker att om man har ett sånt plagg som peacoat som du nämnde eller skeppakavaj som mm. det också heter... Då tycker jag då, då måste man nästan ha den upp. Ja, faktiskt. Den gör sig så mycket bättre när den kommer upp. Så mycket bättre, verkligen. Den, den ska vara uppvikt. Ja. Det ska den vara. De rockarna som gör sig bäst nedfällda då, det är ja, helt enkelt enligt mig. De mest klassiska paletåerna med dubbelknäppt och spetsiga slag. Ja. Där det liksom tänk över en kostym, det är liksom skjorta slips portfölj då, gör, då tycker jag det är allra snyggast när den är liksom 
slickad längs nyckelbenen. Och framförallt när de är lite mindre tryck, tycker jag. Ja. Som på en covered coat till exempel. Precis. Då blir det, då blir det lite fnuttigt om, om man försöker att vika upp. Ja, dem, helt rätt. Ska, ska vi förklara, vad är en covered coat? Ja, framförallt så är den ju förbaskat snygg. Eller hur? Och den är i första hand med trubbiga slag, alltså notch lapels. Exakt. Men om jag har förstått det rätt så är definitionen av en covered coat till 99% att den har en sammetskrage va? Ja. Så. I alla fall övre delen av Exakt. slaget, alltså kragen då, där de går ihop. Så jäkla snyggt. Väldigt brittiskt, väldigt ja. klassiskt. Otroligt snyggt, säger jag själv, som har en marinblå ja. i cashmere. Det är snyggt. Mums. Det, jag älskar den där. Det, det är nästan som en... Det är inget plagg. Det är en... Det, Familjemedlem. Ja, som, jag, som jag... I merely look after it for the next ja, generation. snyggt. Men håller du med mig att det är en rockmodell som kanske mer hör hemma ihop med den dressade garderoben? Definitivt. Definitivt. Men så förbaskat snyggt. Du har ju ett par tvättade jeans på mm. det idag. Pappa jeans. Pappa jeans. Alltså den, en sån väldigt dressad rock mm. till ett par blå jeans blir ju så jäkla snyggt ja, jag också med. tycker jag. Så det är med den här krocken liksom. Ja, exakt. Den smakfulla krocken. Det finns ju ett par rockmodeller som jag tycker funkar extra bra att översätta på det sättet. Du har den här polo-coaten eller ulster-coaten som den också kallas. Mm. Den här stammar ju från polospel. Man hade den mellan, eh, alltså i typ halvtid, alltså mellan matcherna och liknande. Det är alltså en dubbelknäppt rock. Den var nästan alltid kamel och hade ett bälte. Men det som definierar den framförallt är att slagen på den är varken spetsiga eller trubbiga. Så det är ett mellanting. Så de påminner ganska mycket om en trenchcoat till exempel i just hur slagen går- Ja. Och den kan du fälla upp på ett väldigt bekvämt sätt. Den är ju... Den är liksom lite mindre dressad än om den hade haft spetsiga vanliga slag. Men den är också så här... Den är lika bra över en kostym som till ett par jeans. Liksom. Särskilt i till exempel kamel eller någon sån här brun ull eller något sånt där. Brun ull nämner du... Och så nämner du kamel. Mm. Det finns ju även... Uh kamelfärgat Just som det. kan vara väldigt, väldigt snyggt också det är ju, många gånger så är det ju samma sak det var men det, det jag ju... tänkte på, ja, men, du har, tänkte på men du har ändå rätt att du nämner det tycker jag för det, det är finns en ju stor även skillnad. ullen från kamel så att säga precis, och den har ju också liknande egenskaper som kashmir det är en väldigt så här isolerande den håller dig varm på vintern väldigt fin lyster ganska dyr men inte fullt så dyr som hundra kashmir Nej. men om man tycker att det blir lite svettigt för plånboken med både kashmir och kamel så finns det ju 100% ull ja. som är färgad i nyansen Precis kamel så. som är också vansinnigt snyggt. Lätt att blanda ihop med nyansen kanel som ju är lite brunare <laughs> och lite, lite mörkare. Lite rödare ja, lite fakt- nästan. Ja, exakt så. Men det man ska passa sig för tycker jag det här är ju gravgeneralisering men om man är liksom vinterblek nordbo som ja, jag är. Ja, nej men jag vet exakt. Man ska undvika de här för gula, ja. för varma nej, nyanserna. Kamelhår av... är ju 
så svårt för oss, precis som du är inne, inne på. Men mm. alltså, om man är en man med väldigt mörk hy, det kan vara så snyggt. Så... Ja, alltså det kan vara snyggt på en ljus person också. Men antingen behöver man ha lite solbränna eller så får mm. den vara lite mindre varm i tonen. Mm. Alltså den kan, är den bara lite kallare i alltså den här beige färgen så funkar det alldeles utmärkt. Så man ska inte utesluta det, men man måste testa innan man slår till. Nej, men så är det absolut alla gånger. Det är, det är inte alltid de här plaggen funkar på en själv. Så är det. Det gäller ju Nej, allt. Men, Eller det är, från, inte allt är fel, men det gäller en hel del plagg i garderoben. Att, okay, otroligt snyggt, så får man laborera lite. Om du bara hade fått ha en enda rockpelle i din garderob, hur hade den sett ut? Ja, men det, det är nog faktiskt eh, en dubbel marinblå paletå. Gud vad tråkigt. Nu sa du precis vad jag tänkte säga. Nej men det var ju tvärtom. Det var helt perfekt. Det, jag tycker du har så rätt. Där har man ju verkligen där har du ju någonting som funkar i exakt alla sammanhang. Du kan ha den över en småking uh-huh. och du kan ha den över en hudtröja på vägen till Ica för att köpa mjölk. Det, så, exakt så är det. Och någonting man kan ha, men som jag aldrig har, för att jag tycker inte att jag funkar. Men jag tycker att det kan se. Det, det är lite så här film, 80-talsfilm på något mm. sätt. Det är ju att ha en tvättad jeansjacka under. Under rocken. Ja. Ja, det har jag faktiskt aldrig testat. Nej. Nu kanske nej. vi tappar alla nej, lyssnare nej, nej. här. Men... Nej, nej, men alltså... Det, för jag tycker jag att det gick kan se, igång det, det totalt när du sa jeansjacka. Men det inte... kräver ju definitivt sin bärare. Ja, jag tycker det kan vara svårt med de här... När man ska lägga lager på lager ja. är en sak. Men när man gör det i olika stilar. Det kräver Misty Miyagi på stilkänsla. Alltså. Ja, det, det, blir, det blir för rörigt. Ja, ibland är det skitsnyggt, jag ja. håller med dig. Men det, är, det kan vara svårt. Alltså det är också en sån grej jag till exempel kan ha lite svårt med En väst i udda material Eller udda färg uh-huh. Älskar tredelat I kostymväg Men om jag ska ha liksom en En beige kostymväst Till en grå kostym Jag vet inte, det blir för många intryck för mig Det blir för mycket Det kan vara skitsnyggt på någon annan men inte ja, för men det, mig, är ju en, det är ju ett väldigt riskmoment Att köra den här kombon som jag just uh, nämnde Det kan bli Marlboro Man 2.0 extremt pinsamt ja, men jag, det är lite samma grej även om jag, jag älskar en peacoat, alltså en skeppar kavaj, det är uh-huh. typ en av de snyggaste ytterplaggen som finns men i teorin så är den fenomenal att ha, du kan ha den över en kostym, bara den är lång nog att täcka kavajen, men det blir ju aldrig riktigt lika bra som en klassisk paletå Nej. Och vad är då en klassisk paletå? Det är bra att du säger det. Pelle. För vi fick nämligen en fråga om det från Fredrik Jung. Han frågade oss, hej, tittade här om dagen efter en överrock. Då stötte jag även på ett plagg som heter paletå. Min fråga är följande, vad är det för skillnad mellan en överrock och en paletå? Ja, återigen en väldigt bra fråga. Här skulle jag vilja säga att det är en överrock- men det är en viss typ av överrock. Och om vi ska summera så skulle jag säga den är alltid i ull. Eller någon form av ull. Den är nästan alltid knälång. Eller den bör vara knälång. Och den är mer åt det dressade hållet. Den kan vara både Definitivt. enkel eller dubbelknäppt. Men... 
Den har inte påsfickor eller sådana här passbal. Den har snarare passbalfickor. Den här covered coaten som vi nämnde tidigare, det är ju en paletå. Exakt. Men även den du nämnde, den här dubbelknäppta Absolut. med spetsiga slag, det är också en paletå. Men tänk bröstficka, precis som en kostym. Passbalfickor, alltså fickor som är ganska diskreta på höften. Det kan vara en biljettficka. Och lite mer tilltagen längd. En formell dressad Ullrock. Perfekt. Du, summerade du det jag sa på tre minuter? På Nej. Tre sekunder. Fredrik Jung, där fick du det. Mm. Också ett, tycker jag nästan en hörnsten i en mans garderob att ha en sån. Kan vara väldigt snyggt, till, till paletå kan det vara väldigt snyggt med, med polotröja under. Ja, det kan det. Jag tycker också det. Och särskilt om man har en polo Alltså jag är vansligt förtjust i det här med ton i ton. Att man, uh-huh. liksom, om du har en mörkblå paletå så har du kanske en mörkblå. Eller, om, den är, om den är så mörkt blå att du nästan kan ha en svart polo. Så att de ligger i samma nyans nästan. Uh-huh. Eller i samma det ton. Snyggt. Det är väldigt sofistikerad look tycker jag. Särskilt kvällstid. Mm, det gillar vi. För det är inte många plagg av stickade plagg som känns elegant att... Så här, på kvällstid, om du ska gå ut och äta middag eller något sånt där. Om du hade haft en V-ringad stickad tröja så är det skitsnyggt på dagen. Men jag kanske inte hade velat liksom, gå ut och äta en mysig middag eller en AV. Eller så här, och ha, för det känns så här dagsplagg. Och där tycker jag polon är jävligt elegant. Har du någon gång burit polo till smoking? Ja, det har jag. Ett par gånger, men inte... På tillfällen där det har varit en ganska liksom formell smoking-tillställning. Har det någon gång varit en vit, smo- eller en vit eh, polo? Nej, det har det faktiskt inte. Där har jag alltid kört tom. Den är jag nyfiken på. Ja, jag jag Men den kräver ju brännan, tror jag. Det gör den. Men jäkla vad snyggt det skulle ja. kunna vara. Och så måste man sprätta bort det här trygghandsamärket på Adansäpplet också. På bomullspolon. <laughs> Klassisk referens till hockeytränare från Aha. typ 90-talet. Leif Bork. Typ. Nej, men jag gillar den tanken. Vit, eh, en typ tunn merino. merino. Jag är svårt... Jag vet inte den om den ska tunn. vara i kashmir faktiskt. Nej, nej, nej. Men typ merino, merino är bättre där, tror jag. Men det är som du säger, en smakfull bränna mm. i ansiktet. Och då skulle jag nog köra en midnatsblå eller svart med smoking med spetsiga slag. Ja. Jag, jag tror att jag vet vilken klocka jag skulle ha då. Okej. Okay. Vad skulle det vara? Jag skulle vilja ha en, en Royal Oak i roséguld. Oj. Med svart tavla ah. och eh, svart krokoband. Jag fattar. Den kvällen tror jag skulle... Det har varit stökigt. <laughs> ja, men jag tror att det hade funkat bra. Jag tänker så kan lite... du se det lite framför dig? Med... Ja, jag, jag tänker en... Jag ser en så här... Inverterad bild av det här med Roy Holston. Ah, exakt. Där han har en vit småkingjacka och ah. svart pool. Ah. Det är ju också det, samma det idé han. lite. Det, det var, var väldigt han, han liksom. Ah. Jag, jag har mest hållit mig till svart-svart. Alltså ton i ton med ah. småkingen. Så att det blir, det blir inte så stökigt som man kan tro. Ja, det låter väldigt sofistikerat. Jag tycker det är jättefint. Ja, men skitsnitt. återigen, jag skulle inte dyka upp på en bjudning där man inte känner personen. Eller om det är en större småkingmiddag. Ja. Alltså det här pratar vi om 
Därför det är ju att ta sig vänner. en frihet. Ja. Liksom. Alltså, för, jag hade en sån outfit förra nyår faktiskt. Eller senaste nyår. Och det var, då var vi ute och åt. Jag, min fru och typ tre, fyra vänner bara. Och det var ingen smoking-klädkod. Utan det var bara att... Nej, men det, var det var trevligt liksom. Vi uh-huh. var ute och käkade. Och sen gick vi vidare till en gemensam bekant till oss. Uh-huh. På fest. Och där var det ju samma sak. Det var ju liksom ingen klädkod. Men det var många som hade smoking. Uh-huh. Och då... Spelar inte så stor roll egentligen kanske om du har vit skjorta och svart fluga eller om du har svart polo för Nej. att det är liksom en festlig tillställning snarare än en smoking middag. Du smälte in ganska bra där. Ja, det tycker jag var en situation där det funkar. Jag skulle som sagt verkligen återigen rekommendera avhållsamhet när det kommer till att vara för kreativ. Ja, men så är det ju. För att det kan ju, det kan ju nästan vara förolämpande ju att ta i men det kan vara att, att ta sig de friheterna Nej, men, så att det ja. knapp, man knappt märker att klädkoden har följts och framförallt så kan jag ju tycka att man motverkar ju hela syftet ja. att man vill smälta in men man har ett sånt behov av att vara kreativ att det liksom att märkas mest precis, det syns från månen att den här snubben kommer in genom dörren. Liksom. Ah. Det, det, jag förstår det. Det finns många som vill ha den ah, ja, liksom spotlighten på sig. Jag vill absolut inte det. Jag vill att de som är intresserade av stil och kläder ska se med de här detaljerna att min smoking sitter bra förhoppningsvis. Bäst. Och är i ett så här, snyggt trevligt tyg. Och att detaljerna som flugan till exempel är snyggt knuten. Det är snygga pumps eller skor det är liksom jag skiter i vad de som inte bryr sig tänker men jag vill att det ska sticka ut så lite att det bara är de som är som liksom intresserade de som, som vet sig. vet exakt, så enkelt är det det, det är en, en gettig känsla mm. det tycker jag med rock, smoking och polo ja och lite så här, fina fiber Lite fina fiber på det. Exakt. <laughs> lite, lite smådjur. Ja, precis. Lite lyxiga fyrbentingar. Det får mig att tänka på en rubbe, alltså en rubrik som en av våra före detta kollegor kom fram till när vi gjorde ett jobb i tidningen King om just de här lyxiga materialen. Och det hette Från djur till shoppingtur, ja. om jag minns rätt. Det tycker jag var väldigt Min, minst klyftigt. mycket väl. All heder till dig, Jonathan, för det. Ja. Lyxlirarna. <laughs> ja, exakt. Ja, men det, det kan vara ett kostsamt nöje. Men det kan också vara en stilmässig investering. Alla gånger, verkligen. Mm. Så att, det, det må vara en, en stor kostnad initialt, men jag tycker faktiskt att den kan vara väl värdig att lägga några tusen lappar extra på den här typen av plagg. Det är Definitivt. väldigt behagligt. Och det är fan vardagslyx alltså. Det är, och vi gillar ju det. Vi gör det. Nej, men vi gör faktiskt det. Så gå nu och köp en sån här vikunia kostym för 650 000. Det är vardagslyx, <laughs> kära lyssnare. <laughs> faktiskt är det så. Har du några mer resor inplanerade i hösten, Andreas? Mm, ja, kanske. Är det så att du ligger och lurar där? Ja, det, det kanske man får höra om här i podden om man har lite tur. 
Men Spännande. det återkommer jag till i så fall. Spännande. Mm. Han är en sån lurifax ja, den där vägen. Ja, det kan du ha ja. <laughs> Jäklar alltså. Hur är det med dig då Pelle? Ska du ut och flänga någonting? Ja, men jag ska nog det faktiskt. Jag, om, om jag har turen så tänker jag ta en... En resa söder över med min poddkollega faktiskt. Nej men så trevligt. Slog du, slog du mig nu ja. samma sekund som jag frågade. Exakt. Nej men det, det ser vi fram emot att berätta mer om senare. Sen ska jag åka ner till Köpenhamn. Okej. Okay. Och äta så mycket kött. Oj, vart då någonstans? Ja men jag brukar gå på ett ställe som heter Mash. Okej, okay. där har jag inte varit. Det måste jag testa. Mm, det måste du faktiskt. Jag gillar Köpenhamn. Ja, jag gillar det mycket. Så dit ska jag åka om några veckor. Och Härligt. då tänker jag avlägga en rapport här sen. Ja, det vill vi verkligen höra. Men eh, tills dess... Tills dess så, så kommer vi höras igen här. Ja, absolut. Men tills vi hörs nästa gång så vill jag önska våra lyssnare... Gott nytt år tror jag du skulle säga. <laughs> Så illa. Vi kommer tillbaka i ja, januari. Nej, nej det vi absolut, absolut inte. inte. Vi är tillbaka nästa vecka. Vi är tillbaka nästa vecka. Samma tid, samma kanal. Ja, lyssna på oss då. För då händer det grejer. Ja, det kan oj, oj, oj. Ja. Håll öron och poddfångar öppna. Håll för öron och näsa. Hej. Så hörs vi då. Hej. Think I might be on my trap